0: Podcast
1: Amparo Saúde. Oi, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Muriel, sou psicóloga. Nós estamos iniciando o um podcast hoje sobre aqui da Amparo Saúde, na verdade, para falar um pouquinho sobre o dia do psicólogo e sobre o Setembro Amarelo. Ah, é... Eu vou... Na verdade, essa é a segunda edição, né? nós já fizemos um outro inicialmente. Eu vou apresentar um pouquinho quem são os nossos participantes hoje. Né? Nós temos aqui mais três psicólogos. A Giovana, que fica na nossa unidade de Pinheiros, ela vai falar um pouquinho sobre ela. O Caio, que fica na nossa unidade da Lapa; E a Natália, que também fica na nossa unidade de Pinheiros, porém ela fica responsável pelos nossos teleatendimentos. Pessoal, então, uma boa umas boas-vindas aí.
2: Bom, acho que começa comigo, né? É... <risos> Bom, eu sou a Giovana, eu sou psicóloga aqui da Amparo, atendo em Pinheiros, e aí eu atendo tanto presencial quanto remoto, né, então estou aí à disposição.
3: Caio? Bom, sou o Caio, também psicólogo aqui da Amparo Saúde, na unidade da Lapa, atendo presencialmente, atendo de maneira remota também. E vamos aqui participar né, desse podcast com o intuito de informar a todos vocês sobre essa temática né, que a Muriel acabou de citar, explorando algumas questões que são, digamos assim, inerentes ao nosso dia a dia, né, mediante o contexto que nós estamos vivendo. Então, passa a bola aí para a Natália.
0: Prazer, eu sou a Natália, sou psicóloga, estou na unidade de Pinheiros, mas como a Muriel disse, atendendo né, nos teleatendimentos e feliz de estar aqui compondo é, essa live com vocês.
1: Legal. É, o nosso objetivo, além de é, trazer informações né, para esse momento sensível que nós estamos passando e também para poder conseguir comemorar um pouquinho do que é o dia 27 de agosto, que é o comemorado o dia do psicólogo. É, nós vamos fazer também uma introdução ao setembro amarelo, tem a ver com a conscientização da saúde mental, falar um pouquinho de qualidade de vida, um, esse momento pandêmico também, tá? É, antes da gente começar, eu queria levantar uma questão. É, é, nessa pandemia, como é que está a sua saúde mental? Você tem momentos de alça baixo ou está conseguindo lidar? Né? Porque se você tiver conseguido lidar super bem, sozinho, tranquilo, dá uma dica aí pra gente. Porque a gente pensa que está todo mundo muito afetado, né? muito mexido com tudo o que está acontecendo. Vamos refletir e depois a gente fala melhor sobre isso. É, tem uma pergunta aí para que a gente possa iniciar a nossa sabatina. Psicólogos, é, para nós como psicólogos, o que significa qualidade de vida no período pandêmico? Quem quiser começar pode falar, não vou escolher ninguém. Agora Não.
0: Agora não. Agora não. Só depois. Eu fico pensando que é, os, o que a gente chama de qualidade de vida mudou muito nesse contexto, né? Porque antes a gente pensava, ah, poder fazer um exercício físico, né? E, e continua sendo, mas muita coisa mudou, né? Então, a gente precisa ficar mais em casa, os espaços... É, de socialização ficaram mais restritos a gente sabe que faz parte da qualidade de vida estar tá junto né? conversar com os amigos ter pessoas para compartilhar e esse jeito de compartilhar ficou diferente então a, ainda é, faz parte da, da qualidade de vida cuidar do nosso corpo ter relações é, com as pessoas amigos, familiares mas tudo isso se modificou né? a gente arranjou um novos jeitos de fazer isso é, acho que
2: basicamente é você manter, tentar manter hábitos saudáveis dentro das possibilidades que a gente tem disponível no nosso dia a dia, levando em consideração o que nem a, a Nath falou, né, que tudo, tudo mudou, nossos parâmetros mudaram totalmente. Segue no mesmo, na mesma definição, mas uh, penso que as possibilidades estão mais restritas. E talvez, né, acho que até puxando... Né, que a gente vai falar depois, isso tá trazendo dificuldade de adaptação mesmo, né, mas, acho que é dentro das possibilidades. Sim.
3: Então, eu penso o seguinte, é, eu penso que qualidade de vida não é como, por exemplo, uma comida enlatada, né, você simplesmente abre e a solução tá ali, diante de você. Eu penso que qualidade de vida é algo que a gente vai estruturando, a gente vai construindo ao longo dos dias, porque vamos lá, é eu sei que as coisas mudaram de repente, né? Mudaram de uma hora para outra. É, foi quase que instantânea essa mudança. Mas toda adaptação ela leva tempo. Então a gente não pode aqui estar, é, como em muitos lugares eu já vi, construindo um discurso de que você tem que, você precisa que, você deve, né? Essas, essas frases imperativas né, trazem uma certa impressão de que a gente está muito distante do que a gente realmente deveria estar fazendo, ou de realmente deveria ser. E aí eu acho que isso se torna um problema, porque contextos são diferentes, né, as vidas são diferentes, e a gente precisa configurar né, esse momento é, nas nossas vidas, na vida particular de cada um. Então, qualidade de vida não é um efeito enlatado, né? você não abre e a solução está ali, você vai construindo, você vai estruturando. E muitas vezes a gente precisa de ajuda para fazer isso, porque a gente não encontra as respostas sozinho, né? individualmente. É. A maioria das respostas a gente não constrói individualmente, né? hum. a gente sempre constrói com o repertório que a gente aprendeu. E quando a gente não tem essas respostas no nosso repertório, a gente vai precisar de ajuda para adquirir. Então, eu penso o seguinte, qualidade de vida é algo que você vai estruturando. Então, não trazer esse imperativo nas nossas afirmações, nas nossas palavras, traz uma certa leveza e trazer justamente essa concepção de que é aos poucos, sabe? Sim. É ao longo dos dias, a gente vai adquirindo informação, vai se informando e vai estruturando, vai construindo, vai configurando. Eu acho que esse deveria ser pelo menos o... É, como é que eu posso, a base, né, para a gente começar a pensar nos é. passos. Eu...
2: eu acho que, que complementando a, a frase do Caio, eu acho que posso até dizer que qualidade de vida nesse momento é sentir-se confortável, Isso. né, é fazer o que está dentro do, do possível para você se sentir bem e sem as cobranças, porque eu lembro que bem no comecinho da pandemia, né, que tava todo mundo em casa, tava todo mundo falando, ai, ah, vai ter live, vai ter atividade física em casa, teve muita gente que aumentou a produtividade, tava pregando, né, um estilo de qualidade de vida que até causava repercussões naquelas pessoas que não conseguiam seguir, né. Então, é realmente... Caio, acho que muito bem pontuado, porque é qualidade de vida é algo muito individual e cada um define como, como você vai ter, né, eu resumo a qualidade de vida em conforto e momento de autocuidado.
0: Uhum. É isso. Eu concordo, eu perdão, Caio, mas eu concordo também com isso que o Caio falou, é, da questão de não ser um processo solitário, porque é difícil também quando... Toda essa responsabilidade cai somente nas nossas costas, assim, como uma culpa, né? Nós, então, claro, cada um, a gente consegue ter nosso autocuidado, né, e construir esse processo, mas pensar mesmo que também é uma construção comunitária, né, a qualidade Sim. de vida, então, vai passando, por exemplo, no momento em que a gente está tentando todo mundo se cuidar, para prevenção à Covid, e a gente conseguir se cuidar, né, também vai fazendo com que tenhamos qualidade de vida, né? porque uhum. é um processo comunitário, não dá para a gente pensar que só um indivíduo consegue fazer isso sozinho, está inserido numa sociedade, numa família, numa comunidade, num país, então a gente precisa ter tudo isso junto para construir essa qualidade de vida.
1: Pegando até um gancho é, nessa, nessa ideia que a Giovana trouxe agora, é, no período inicial, né, da pandemia, que teve aí, inclusive, uma super produtividade, né, um movimento de super produtividade, e que muitas vezes trazia até umas questões ansiogênicas, né, no sentido de que, ah, é fulano que eu conheço tá fazendo dois cursos, fazendo atividade física em casa, e eu não tô conseguindo fazer, enfim. É, pegando um gancho disso para que a gente fale aqui de uma outra pergunta, é, como que vocês acreditam que ficou a qualidade de vida, né? Pensando nessa roupagem inicial, né, de fazer exercício em casa, de ter todas as lives, enfim, que, como que vocês é, percebem que isso ficou? Teve uma, houve algum tipo de piora? Então,
3: veja, é, o que, é que eu percebo a partir desse movimento é que são proposições de estratégias para que a gente é, recupere a qualidade de vida né, mas aí o que é que acontece? Essas proposições de lives, né, essas proposições de estratégias para aumentar a sua produtividade, para aumentar o seu conforto, para aumentar a sua qualidade de vida é, na nova realidade, é, muitas vezes essas métricas não se encaixam muito bem em algumas realidades, né, então você vai precisar ter uma, uma certa cautela na hora de se exigir, né, dentro dessas estratégias propostas. Porque é, ninguém pode estar tá colocando isso de forma quadrada, né, sem perceber as peculiaridades do próprio contexto. Porque muita gente, por exemplo, tem, tem pessoas que têm uma um número de pessoas grande ali para estar tá cuidando, para estar tá gerindo, apesar do, das demandas do trabalho. Então, não é assim mesmo. Tem, tem gente que só cuida de si ali, né? não tem tanta responsabilidade com outras pessoas dentro de casa, tem pessoas que é, têm tem sua autonomia preservada, então, não são, não, não são tão dependentes. Né? Então, varia muito de contexto para contexto. Então, essa, essa questão da adequação, ela tem que ser vista com cautela, não não propõe uma exigência é, imediata para ser imprimida né de maneira, digamos assim, a curto prazo, que muitas vezes leva tempo né, para a gente ir né uhum. como se diz, é uma construção, não sei quanto tempo isso vai levar, e em algumas realidades pode ser que demore mais tempo do que a expectativa da pessoa, né porque existem algumas demandas ali a longo prazo para serem sanadas e resolvidas. Mas é uma construção. A gente precisa ter calma, cautela para avaliando cada ponto, descobrindo também, identificando melhores demandas para ir ajustando, né?
1: Entendi. Então, na verdade, o que você quer dizer é que, na verdade, Caio, não houve nenhuma piora e nenhuma melhora, mas sim uma, uma uma dificuldade muito singular.
3: É isso? Eu acho que é, a gente vê essas propostas e estratégias é, existe um movimento em que você percebe que muitas das pessoas estão seguindo e aí você acaba querendo é, se introduzir né, nesse nesse processo, fazer parte do movimento, né, estar ali engajado naquele propósito de encontrar a felicidade, encontrar a qualidade de vida, bem-estar nesse momento. E muitas vezes quando a pessoa não consegue é, obter esses resultados que ela está vendo que algum grupo de pessoas está conseguindo encontrar, começa a se sentir frustrada, né? E aí, na verdade, a minha a minha fala aqui gira em torno justamente de desconstruir é, essa necessidade de estar tá se engajando com a maioria, é, estando alheia às próprias demandas, né? Estando uhum. alheia às peculiaridades do próprio contexto. Então, não só estar tá olhando para pra fora, para as realizações dos outros, a gente precisa estar olhando para as demandas do nosso contexto. Né? Como diz um filósofo chamado Ortega y Garcês, ele diz assim, eu sou eu e o meu contexto, se eu não salvo o meu contexto, eu não salvo a mim mesmo. Então, uhum. eu sou eu e o meu, não o seu contexto. Então, eu tenho que estar de olho nas peculiaridades do meu contexto eu sei que existe esse movimento de, de grupo né, que tenta influenciar as nossas ideias, o nosso imaginário, as nossas idealizações, tudo mais, mas a gente precisa ter cuidado com isso, porque é, se as nossas demandas não, digamos assim, não responderem de acordo com as nossas expectativas, não é porque a nossa vida está caminhando no sentido errado ou porque a nossa vida não, não é tão, digamos assim, tão boa quanto a, a vida de outras pessoas, simplesmente são as minhas peculiaridades e são elas que com, com as quais eu devo arcar, me preocupar. né Então, Entendi. é só em torno de desconstruir essa uhum. ideia de que existe um, um ideal a ser seguido. né Na verdade, tem demandas peculiares ao contexto que você deve se atentar e não dá para fugir disso.
1: Entendi. Meninas, vocês querem complementar alguma coisa do que o Caio trouxe?
2: Eu quero, mas a Nath pode falar que ela levantou a mão aí.
0: <risos> mas é, eu concordo, acho que tem a gente pensar um pouco, né, que a gente não é máquina, que não dá para funcionar como máquina. É, e eu fiquei pensando nesse contexto de mudança de qualidade de vida, o que eu tenho percebido também é que principalmente as mulheres têm ficado muito sobrecarregadas é, com com excesso de trabalho às vezes excesso de trabalho doméstico, né, também cuidado com os filhos, fui, tenho percebido assim, né, parte da experiência que é, acho que houve assim uma piora no geral assim da, da, da qualidade de vida das mulheres menos tempo para se cuidar, e eu acho que nesse sentido também pensar em qualidade de vida é pensar como posso auxiliar aqui no meu ambiente familiar para que a gente consiga dividir as tarefas e, e que cada um sobe um tempinho também para esse autocuidado então é, vem percebendo que essa é uma peculiaridade também que se agrava né nesse, nesse período que já vem, né é, de antes, mas que vai se agravando nesse momento.
1: Entendi. Tá certo. Gil, quer acrescentar alguma coisa?
0: Ah, eu penso, né, eu
2: acho que, já voltando né, pra pergunta como que a gente sente que ficou a qualidade de vida, a gente pensa, não dá para dizer ai, pioras e melhoras, né, eu acredito que, assim como, como a nossa vida, nada é linear. Então, eu acho que, acredito que a qualidade de vida e a os nossos aspectos emocionais também, os nossos hábitos, eles mudaram muito de época para época, né? Uhum. Tinha mais. Tinha, no, que nem eu tinha falado, né? No começo da pandemia, as coisas estavam mais produtivas, depois foi gerando um certo cansaço, uma certa raiva, depois foi gerando, um, às vezes, até sentimentos de tristeza, e aí os hábitos iam ficando mais. É, os hábitos iam ficando um pouco mais negligenciados, a qualidade de vida já não ia melhorando, dava uma piorada, depois melhorava. Então, uhum. eu acredito que seja bem, bem nessa linha também.
1: Entendi. É, Entendi. Não podemos
2: esquecer que, que também que da, da Nath, né, da, das relações e que às vezes as pessoas buscaram, buscavam, né, ficar mais próximas, buscavam as conexões, mas também a gente teve uma série de, de prejuízos nas relações,
1: né, uhum. dentro desse contexto. Verdade, eu acho que isso a gente até consegue precisar o quanto os pacientes vão pensando, quantas é, são as queixas, né, Geralmente, as questões são muito ligadas a isso. É. Até, pode falar. Então, Viu? assim... Não, eu falei,
2: eu concordei. ué, eu concordei. Tá tudo ah, bem. entendi.
1: entendi. <risos> é, até pensando, por exemplo, eu estava dando uma olhadinha aqui numa uma outra pergunta, é, tem uma pesquisa na Universidade Federal do Rio Grande do Sul que fala sobre os meses de maio, junho e julho desse ano, 80% da população brasileira... É, se tornou mais ansiosa, né, é, quais os, pensando assim, quais os aspectos que nós, os profissionais de saúde mental, nós poderíamos trazer, referente aos sintomas de ansiedade e o medo da contaminação. Eu penso que é, existe, inclusive, um processo de fantasia né, e de intensificação de percepções quando a gente fala da contaminação. É, e existem alguns manejos que é possível que a gente traga para os, os pacientes, né, para os nossos entes, e que nós mesmos, né, possamos praticar, que é a questão sobre é, as prevenções, né, então, utilizar máscara, tomar vacina, utilizar álcool gel, né, é, são alguns processos que são bem pertinentes, que a, gente se, pra que a gente possa seguir. O que mais vocês pensam que a gente, nós, como os profissionais de saúde mental, a gente pode trazer acerca dessa administração da ansiedade e de medo de contaminação?
2: Eu acredito que tudo depende também do, do porquê, né? Da ansiedade. Porque a gente percebeu várias ansiedades, tanto quanto ao futuro, né? Quanto a, é, ao que será, do que, que quais serão os próximos passos, a falta de controle, né? Porque tá vendo o mundo acontecendo, as situações se agravando e a gente não podendo fazer nada, esse querer sair de casa, né? E não e não poder, eu acredito que, é, e também é, é justamente uma falta de controle em relação ao que o outro faz, né, teve, acho que todo mundo aqui já ouviu gente que tava, né, bem bravo, né, para não dizer outra coisa, bem bravo com as pessoas furando quarentena, conseguindo suas vidas, enquanto você tava em casa, né, sofrendo sérios danos à saúde mental por não poder sair, por escolher não sair, então eu acredito que é, pelo menos eu tenho trabalhado bastante a questão do controle, da parte que você faz uhum. né, do, que, do que cabe a você e do que você pode fazer para você ter seu cuidado e sua qualidade de vida e de como, por mais que você orienta o outro, né, de ai, fulano, não sai de casa, ai, toma cuidado, é o outro que escolhe o que ele faz com a sua orientação, né, então, a ansiedade é da gente voltar pro presente, porque é o presente que a gente vai viver agora, a gente não consegue viver no futuro,
3: Uhum. E também
2: isso se adequa ao medo da contaminação, de, do quanto a gente faz a nossa parte, de trazer também aspectos racionais, né? Porque, por exemplo, a gente está no momento que tá, a vacinação está correndo bem, então a gente né, pode pensar nas coisas com maior responsabilidade e maior cautela, mas também de seguir essa tríade né, de cuidado que é máscara, higienização e contato social. Eu acredito certo. que seja isso.
3: Certo.
1: Nath?
0: Não, eu concordo. Acho que é, essa questão do presente tenho percebido muito, assim, porque essa ausência de controle ela vai se estendendo é, de uma maneira muito grande. Tenho percebido também é, pessoas, por exemplo, né, que entram na faculdade, mas aí as aulas já pararam nesse período da pandemia, né, ficaram remotas. E aí, o que, o que vou fazer? O que perderam o emprego? O que, o que, posso, o que vou fazer diante dessa situação, né? Então, é, essa questão de, de planos de futuro que ficaram alterados acho que abalou bastante o modo como a gente vai gerindo a vida mas é um momento de reorganização emocional né? de reorganização da rotina é, de reorganização até mesmo dos planos de futuro, uma coisa que eu tenho pensado também junto com os pacientes, é que é, pode, não precisa necessariamente abrir mão de sonhos. A gente pode adiar o sonho, a gente pode reformular o sonho. A gente não precisa ficar sem sonhar, sem planejar, né? Uhum. Sem ter o futuro Ele pre... mas esse futuro também não precisa ser fixo. E aí, se não deu certo aquilo, não, não pode ser mais. Não, a gente vai se reorganizando, reformulando, buscando... É... Novos objetivos que se, que se adequem a esse momento. Mas eu acho importante também poder construir essa perspectiva de futuro também, né? Para que a gente é, consiga caminhar.
1: Certo. Caio?
3: Bom, eu acho o seguinte. É, eu acho que a ansiedade ela é pertinente ao momento, né? Não, não adianta a gente é, não querer se sentir ansioso. Porque todo momento de adaptação, ele gera desconforto. Então, todo desconforto, ele vai trazer esse, digamos assim, esse desajuste emocional. Né? Uhum. E ansioso todos nós estamos, é, porque é evidente que a vida ela não é controlável, é evidente que a gente não pode é, prever muitas coisas. Uhum. Então, muito, em muitos momentos a gente vai se pegar ansioso mesmo. Temos aí informações, temos aí alguns recursos preventivos, mas é, nem sempre isso vai ser digamos assim o suficiente para sanar algumas ansiedades, né? Principalmente diante de alguns contextos. É, temos aí contextos sociais totalmente diferentes, né? E aí a hierarquização ela se torna uma coisa muito particular, digo, hierarquização de prioridades, né? Porque como a gente estava falando anteriormente é, constrói-se uma determinada métrica em que as pessoas devem seguir, só que alguns contextos eles não consegue se engajar nessas métricas, né? Uhum. E aí como eu havia falado eu acredito que cada contexto ele traz as suas peculiaridades e por mais que se tenha algumas metodologias preventivas como álcool em gel, máscara e tudo mais, só que algumas, algumas realidades sociais, muitas vezes nem esses recursos preventivos mais básicos a gente, essas pessoas algumas pessoas têm acesso, né? Uhum. Então, claro, o que a gente está aqui é tentando construir estratégias e saídas para para que as pessoas reduzam a ansiedade. Mas o, o que eu venho, o ponto que eu estou colocando aqui é que o ajuste e a adequação nesse contexto ele vai, digamos assim, responder a cada contexto especificamente. Mas o fato é que as pessoas têm que é, constantemente estar em buscando informações é, em fontes confiáveis, né? Procurando apoio profissional. Procurando apoio, digamos assim, onde existem recursos que possam é, sanar, digamos assim, apaziguar a maior, a maior parte das questões e de demandas peculiares ao seu contexto, né? É uhum. Isso que eu quero falar, porque é, essa, essa questão de ter métricas para encaixar todos é, não funciona. É, não funciona mesmo, é. então a minha iniciativa aqui é justamente gerar o movimento ou gerar a iniciativa de todos estarem em busca de ajuda, sim. todos estarem em busca de informação, todos estarem em busca de sanar suas demandas particulares, e, né, sim. Sem, sem estar com, digamos assim, preocupados, em se engajar particularmente na métrica X, na métrica Y, né? em estar tá buscando qualidade de vida porque existe um movimento X ou existe um movimento Y, como eu é disse cada realidade de vida tem suas particularidades suas peculiaridades, mas uma coisa básica que eu acho que todos nós podemos fazer é, eu acho que é uma iniciativa universal que todos nós podemos buscar é informação, informação pedir ajuda aos meios é, institucionais governamentais né, está em uhum. busca de apoio profissional apoio especializado eu acho que isso é, toda a proposta é, social de cobrar é, o governo, de cobrar as instâncias governamentais ou de procurar ajuda onde onde estiver sendo ofertado, é uma iniciativa que todos nós pessoalmente deveríamos incorporar Sim. Né? deveríamos fazer
2: sim é, na verdade acho que também além dessa da, da informação que ela é muito importante a gente também pode é, duas coisas né é, entender que a ansiedade ela é uma reação emocional esperada né para esse contexto e que em alguns momentos né tá tudo bem e também da gente sempre analisar que lugar que a pandemia ocupou na nossa vida né no nosso é, cenário psicológico, né, às vezes a gente acorda pensando em pandemia, dorme pensando em pandemia, liga a televisão, vê pandemia, então, é... E a ansiedade está muito voltada a isso, que são muitos pensamentos e muitos, muitas emoções quanto a isso. Então, às vezes, é até interessante a gente encorajar para direcionar a nossa energia para outras coisas. Porque a gente não é só um, um sujeito que está inserido numa pandemia, a gente, tá um, a gente é um sujeito que está inserido nas nossas atividades, né, na, na nossa profissão, nas nossas relações e, e inclusive no nosso bem-estar. Então, introduzir o bem-estar é. é eu digo que é vital nesse momento.
1: Pois é, é pensando nisso, inclusive eu, eu fico aqui é, ouvindo, né, para que a gente está fazendo essa troca que está sendo super interessante até para os nossos ouvintes. É, eu fico pensando que existem três aspectos é, que os pacientes eles trazem muito né, e sobretudo que parece que ficaram muito mais intensificados nesse período da pandemia, que é a ansiedade, a depressão, a compulsão. É, é, nesse cenário, como profissionais de saúde mental, eu penso que até, conclu, até complementando, né, o que vocês falaram, A ansiedade ela é, tem muito a ver com esse momento, né? Ela é muito necessária e é um sentimento, né, uma emoção que nós transmitimos acerca é, do que vem para o futuro, do que virá, né? O que, que é o futuro e é dá instabilidade desse pensamento é, e talvez nem seja um problema ter ansiedade, mas sem um problema quando ela fica muito maior do que a gente. Então, pensando na ansiedade no sentido de administrá-la, né, e buscar aí essa inserção, né, da autopercepção e de uma singularidade diante do momento pandêmico, é, eu acho que é fundamental para que a gente consiga minimamente lidar com ela, assim como a depressão, né, que a gente fica com aquela reminiscência, né, do que foi, do que passou, de como era. É, de é, como eram as nossas relações, enfim, é, de também ter esse trabalho, né? Esse trabalho mais focal, esse trabalho mais é, singular, até mesmo diante da nossa saúde emocional, e as compulsões, né? Por conta, penso, é, no quesito do distanciamento social, do isolamento social, né? As compuls... O movimento compulsório ele veio muito mais à tona. Não só da compulsão alimentar, mas de outros quesitos, né, medicamentos, enfim. E tudo isso eu vejo como sintomas, né, acerca de uma desorganização emocional por conta da instabilidade social Sim. que a gente vive, né, social, econômica, enfim, em todos os nichos. E, e eu queria ouvir um pouquinho de vocês, né, dentro de uma perspectiva um pouco mais afunilada, né, um pouco mais focal diante da ansiedade, depressão e compulsão, que é o que mais tem se assim, intensificado nesse período. O que, que vocês pensam que a gente pode é, auxiliar, né, contribuir nessas questões? Nath, pronto, escolhi um.
0: Eu fiquei pensando que... É muito importante a gente ir também identificando é, que comportamentos ou em que momentos essas questões aparecem, né? Para a gente se aproximando da própria realidade, né? Então, é, pensando como eu já tinha falado aqui, essa ansiedade aparece em que momento? É no momento que você está sobrecarregado do seu trabalho, é quando você está pensando sobre o seu futuro, ou essa compulsão também, uma compulsão alimentar acontece em que momento? É quando você não está conseguindo falar algo que você pensa, é, encarar um conflito, ou diante de pensar na instabilidade da realidade que a gente está vivendo, então poder, e também se observando, né? observando o nosso comportamento, observando a nossa rotina, para entender é, o que está relacionado a esses sintomas que aparecem, né? Eu consigo, às
2: vezes, relacionar também que essas respostas emocionais, né, comportamentais, elas podem até ter surgido com a mudança brusca de rotina. Pensando mais no sentido de compulsão, por exemplo, né? Algumas pessoas reagem de certa forma, então entre a ansiedade, a depressão e a compulsão, porque eu... Eu percebo que durante esse um ano e, e tanto, né, que a gente está tá vivendo de, de pandemia, é, foi difícil a gente reajustar as nossas atividades prazerosas, porque tinha gente antes que saía de casa para obter prazer, tinha gente que viajava, que via os amigos para esparecer. E onde existe esse essa descompressão, né? Então, eu chamo até a compulsão né, como um sistema de recompensa né, rápido, que é, entra no cigarro, nas compras, na comida, no álcool. Né? Então, às vezes, a compulsão ela entrou até como uma única saída para a gente ter um, um prazer, uma sensação de bem-estar bem rápido naquele momento, porque está tudo tão aversivo, a realidade fica aversiva. Que a gente é, perceba um crescente desejo dos pacientes de obter rapidamente, sabe? O, essa satisfação. Sim, sim. Então é bem trabalhar, né? Introdução de. Introdução, né? Desculpa. E de pequenos prazeres na rotina de novo,
0: dentro das possibilidades. Verdade, Gita. gente tem pensado muito nisso, assim. E, e pensar assim, cada um é, retomar o que, o que dá prazer para si, né? É, é fazer algo que gosta, assistir um filme, é, tem muitas senhoras, fazer um crochê, né? Uhum. Que, e retomar os próprios recursos, é, entender assim que, em que momentos esses recursos me ajudaram lá atrás e que podem me ajudar hoje também, né? então poder resgatar um pouco isso. Sim.
3: Caio? É, eu acho o seguinte, que quando a gente é, se encontra buscando muito conforto buscando muito prazer ou, digamos assim, se excedendo em, algum, em algumas atitudes em alguns comportamentos é porque a gente ainda não conseguiu se ajustar, né? A, ao momento então, o ajuste ele realmente ele vai acontecer quando a gente começar a olhar para os lados começar a olhar para a nossa circunstância e perceber que algumas das nossas atitudes estão piorando, né? a nossa realidade, o nosso contexto, e aonde é que a gente poderia se conduzir, para quais caminhos a gente poderia é, andar, poderia, ao invés de estar piorando, melhorar a nossa realidade. Então, quando a gente começa a olhar para os lados e perceber quais são os nossos recursos, e menos para aquelas aqueles pensamentos de que é, existem recursos que nos faltam, por exemplo, Muitas vezes a gente está numa realidade, é, não vou colocar uma realidade, é um exemplo aqui dentro do, do cenário da pandemia, sabe? só para ilustrar, só para a gente fazer uma associação. É, quem anda, sei lá, de metrô, de ônibus, olha para quem anda de carro e, ah, poxa, como seria se eu tivesse um carro, mas eu não tenho um carro, e fica sofrendo por não ter aquela, por não estar naquela realidade. Só que, se a gente ficar olhando muito para mais para o que a gente gostaria de ter, para o que a gente acha que deveria ter, ou para a realidade que a gente gostaria de estar ou acha que deveria estar, a gente vai ficar sofrendo e vai ficar é, desenvolvendo a tendência de estar se conectando muito mais é, com atitudes que nos leva a, a satisfações e a prazeres, do que se engajar com o nosso próprio contexto em busca dos recursos que melhorem a nossa realidade, né? Então, o que eu quero falar aqui é, por exemplo todas as vezes em que a gente está olhando muito mais para fora, excessivamente, ao invés de estar tá olhando para a nossa vida, para os recursos do, dos quais nós dispomos, aí a gente vai começar a sofrer mais, porque se eu olho para os meus recursos, eu vejo o que é que eu posso fazer com eles, eu percebo como é, juntar cada um dos recursos e viabilizar um caminho melhor, e aí eu começo a perceber que as coisas que estão aqui ao... ao dentro do meu controle, que estão dentro do, do meu acesso, viabilizam-se um certo conforto, viabilizam-se uma certa estrutura que possam até minimizar a minha ansiedade, possam minimizar a minha tristeza, né? E ao longo dos dias e me adaptando isso, porque eu acho que é um processo inclusive de, de amadurecimento. A gente não conta com aquilo que a gente não pode fazer, a gente não conta com aquilo que a gente não não digamos, que não está ao nosso alcance, né? Uhum. A gente conta com aquilo que está ao nosso alcance. E é a partir do, 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 do momento em que a gente começa a se engajar muito mais com essa visão de contar com aquilo que está ao nosso alcance, a gente começa a ficar mais equilibrado, mais estabilizado. A gente começa a parar de ter atitudes que desestabilizam muito mais a nossa realidade. Sim. Né? Essa é a minha perspectiva.
1: Certo. Certo. É, gente, muito tem se falado em luto, né, inclusive no blog da Amparo Saúde tem um artigo, muito bom, dêem uma olhada lá, tá? É, nesse cenário, como que nós podemos auxiliar as pessoas enlutadas, né? Eu penso como profissional de saúde mental que o luto é, tem uma questão do luto simbólico, né? É, infelizmente, esse processo de agradecimento pandêmico, ele trouxe várias perdas, né, e todas as perdas, elas precisam ser trabalhadas de forma única, né, dentro desses aspectos simbólicos, únicos exclusivamente para que a gente, além de buscar recursos, né, dentro da nossa singularidade para se proteger, mas também para reconstruir emocionalmente diante dessas perdas. É... Gil, você pode falar um pouquinho para a gente, qual é uma experiência é, mais vasta que você tem acerca de luto, cuidado paliativo, né, pode elucidar, e o que, que a gente faz poderia fazer?
2: Sim, bom, é, acho que você falou primeiro né, dessas perdas simbólicas, que eu acredito que, não vou nem passar muito por isso, porque a gente praticamente falou sobre perdas, esse podcast inteiro, uhum. né? então, tá, tá, tá bem inserido. Né? O que eu percebo do, do luto, pelo menos de pessoas, né, porque muita gente perdeu, muitas pessoas queridas, ou conhece alguém que perdeu, conhece alguém que, né, que faleceu em decorrência do Covid, né, o, o que eu tô percebendo mais é que o psicólogo, ele atua no, no luto, no sentido de tentar ritualizar essa despedida, porque vamos pensar, num contexto fora de pandemia, quando alguém está doente, você vai no hospital, né, isso em mortes, né, não esperadas, mas que estão ali no, num, né, no percurso ali para acontecer, As pessoas, o, os familiares, eles vão para o hospital, eles se despedem, eles resolvem até conflitos que estavam pendentes aí na vida para poder fazer um fechamento bom, depois quando a pessoa falece, tem um, um velório, tem um enterro, as pessoas se reúnem, ficam juntas, e nada disso tá acontecendo nesse contexto, porque primeiro o paciente, quando ele fica internado, ele fica sozinho, agora tá tendo uma maior flexibilização sobre isso com o avanço da vacina, mas não é uma regra, e mas pelo menos no discurso de muitos pacientes é que você não pôde estar junto, você não pôde se despedir, né? O, o ficou, teve gente que conseguiu ter uma boa relação com a pessoa ao longo da vida, teve gente que não, né? e, e é bem importante como as pessoas estão sentindo essa falta de despedida mesmo, né? o próprio enterro, o próprio não poder ver, tem um enterro, mas ah, eu não posso ver o rostinho da pessoa. Então, é, o que eu, eu acredito que a gente pode trabalhar é ajudar a pessoa a ritualizar essa despedida da melhor forma. É, traba é trabalhar uma... É, tentar ressignificar essa despedida e também ressignificar o contato com os outros. Então, às vezes você não vai na casa do outro, mas você liga para perguntar se está tudo bem. Você se faz... Eu acho que a presença ela é importante, dependente de como ela se configura. Né? Estimular estar junto com quem ficou. Né? Eu acho que isso é, é, é muito importante. E o luto, ele é luto. Então, vai doer, a gente vai vai sentir a pessoa ela vai sofrer principalmente nesse do Covid porque tem muita esperança que as pessoas melhorem que vai acontecer então é ele ela configura até como uma morte inesperada né porque por exemplo o Paulo Gustavo né tava todo mundo com muita esperança muita fé e aí ele chegou a falecer e e digo até né que a morte física ela ocorre bem antes da morte social né, da pessoa, então o luto ele fica bem complicado nesse sentido porque morte por covid ela não está entrando como uma morte natural isso está gerando você tem que lidar com o paciente com muita revolta com a revolta que tem com a pandemia e,
0: enfim, é bem generalizado, acho que por cima é isso uhum. alguém mais? Sim, isso, eu fiquei pensando que é, a gente tá no, no período que precisa fazer o distanciamento físico, né? Mas não o um distanciamento afetivo. Então, pegando isso que a gente falou, tem outras formas de tentar estar tá junto, né? É, falando com as pessoas, né? enviando alguma coisa. E fico pensando também quanto essa morte, essas mortes, dessas, das formas que têm acontecido, são interrompimentos, né? É, eu tenho sentido um pouco isso, assim, que... Têm é, vidas muito interrompidas, e aí aumenta a, a sensação de impotência diante daquela realidade, né? Então, poder falar sobre isso, né, seja aqui com profissionais, seja com outras pessoas, também vai ajudando a elaborar esse sentimento que ficou interrompido, quase com um nona na garganta, uma dificuldade de nomear, uma dificuldade de compreender o que aconteceu, né?
3: Sim. Caio? É, eu acho que a elaboração da perda, é, a gente começa a conseguir conquistar, digamos assim, um pouco mais de conforto, quando a gente é, começa a encontrar um lugar de acolhimento, né? Quando a gente começa a encontrar, sobretudo, é, nas nossas vivências, no nosso histórico com a pessoa, é, algumas lições que a gente aprendeu e que digamos assim, eu tenho uma experiência com, recente com um paciente com um histórico de luto, um histórico de perda de entes queridos e a, a maneira que a gente encontrou para elaborar o luto dele foi justamente encontrar né, na vivência né, com as pessoas que ele perdeu é, lições que foram muito positivas e que ele tomou aquilo como um propósito, tomou aquilo como métrica, tomou aquilo como digamos assim, objetivos positivos que, possam, que puderam ser engajados no sentido positivo na vida dele e aí ele conseguiu, digamos assim utilizar isso como um recurso para estar tá seguindo em frente como se fosse uma resposta positiva à pessoa que, que perdeu né? conseguindo encontrar uma resposta emocional, uma resposta sentimental mais positiva frente à perda né? que, é, que é da das pessoas que, que, que ele foi que ele realmente perdeu então assim eu acho que o lugar realmente de conforto emocional que, que cada um vai conseguir encontrar é, vai estar pertinente ali à história de vida vai estar pertinente ali ao que é possível se construir do momento daquele momento em diante né a partir da história de vivência daquela pessoa com com, a, com as perdas dos entes queridos
1: certo Alguém quer complementar mais alguma coisa? A gente já está chegando no finalzinho do nosso podcast. Pode falar. Quem quer falar? Então tá bom. Acho que ninguém quer gente... falar. <risos> Agora. Ensinar, é, pensando aí no ponto de vista né, mais prático, cotidiano dos nossos ouvintes. É, é, eu, eu penso que o nosso podcast inteiro, nós falamos sobre várias questões, né? Acerca da qualidade de vida... É, e quais os recursos que nós podemos dispor devido às restrições nesse momento. É, sobretudo, é, é, buscar um acompanhamento psicológico, né, um profissional de saúde mental especializado com seriedade, ético, para conseguir inclusive auxiliar né, nesse momento aí de reconstrução, de manejos, né, de absorção né, do que está sendo essa realidade nossa. Tem mais alguma coisa que vocês acreditam que a gente pode dar como dica para o pessoal que está ouvindo a gente acerca do, de ter mais saúde mental? Mais alguém? Vocês estão me ouvindo?
2: Estou ouvindo, ouvindo, é que eu estou pensando, sabe?
1: Ah, não, vocês estão pensando! <risos>
2: Eu tô pensando aqui, acho que a gente já falou tanta coisa por aqui, né, que, que acho que eu, eu, a gente já foi... Né, eu acho que talvez esse momento, né, recurso, qualidade de vida, é, nesse momento que a gente tá tão misturado com trabalho-casa, o ambiente de casa tá sendo ambiente de trabalho, é, tem muita gente que aumentou, principalmente, a carga de trabalho... Né, eu, eu acho que esse é um momento muito interessante para você tentar é, estimular o paciente a reintroduzir hobbies, por exemplo.
1: Sim.
2: Né, que, que fica perdido. Que eu acredito que a gente está... Em alguns momentos, a gente vive tão no automático que a gente esquece do bem-estar, foca uhum. só nas obrigações e no sobreviver. Então, de que forma, é, que recursos que a gente pode pensar para voltar a viver, né? Desde o hobby, até uma hidratação no cabelo, até uma, uma voltinha no quarteirão, né?
0: Tomar um sol.
2: Tomar um sol, né? Uhum. Tentar manter uma alimentação né, equilibrada, né? não falo nem saudável, falo equilibrada mesmo, né, e eu acredito que seja isso, eu acredito
0: que é recurso de bem-estar, uhum. né, uhum. Acho e... que respeitar o próprio tempo também, né, Sim. como tá, o Caio certo. bem falou, que cada um tem o um ritmo.
3: Uhum. Muito bom,
0: bom é... pessoal. Pode
3: falar, Caio. <risos> é, além disso tudo, eu acho que, por exemplo, é, construir uma rede de acolhimento, né? que eu acho que está dentro dos nossos repertórios, aí todo mundo tem vínculos. né? Então, como todos nós temos vínculos, eu acho que a capacidade também de construir vínculos eu acho que a gente pode tomar isso como proposta também, construir uma rede de apoio, construir uma rede de acolhimento, porque eu acho que é um, que é um momento, não só o luto pela perda de pessoas, mas é uma perda de várias coisas, né? perda de liberdade, perda de recursos, né? muita gente tá perdendo emprego. Então, existem várias perdas nesse cenário inteiro. É, a perda, sobretudo, é da, do da saúde psicológica, né, Tem muita gente é, com grau de ansiedades elevados, uma tristeza profunda, então, assim, eu acho que criar uma rede de acolhimento, criar uma rede de vínculos, né? construir justamente esse apoio é, de várias pessoas ao redor, é, nos ajuda a superar esse sentimento de perda, nos ajuda a superar essas dores, esses sofrimentos, as dificuldades de adequação dessa circunstância, né. É, eu acho que, além disso, a gente só vai encontrar respostas, particularmente para os nossos lutos, é, dentro da, da história de vida, né, de vivência particular, e como você falou, Muriel, eu acho que o apoio psicológico, nesse momento, ele é fundamental para a gente começar a, a buscar, digamos assim, num, na construção simbólica de cada vínculo, né, que a gente que a gente tem no nosso convívio diário com as pessoas, é, motivos para a gente continuar seguindo em frente sem necessariamente um, um sofrimento que impeça a gente de estar tá guiando a nossa vida né, no, no dia a dia, de estar tá continuando a nossa vida no dia a dia. Então, como eu te falei, no, na elaboração do luto com o um paciente meu, a gente encontrou recursos simbólicos suficientes para que ele entenda, para que ele tivesse o entendimento de que era importante ele estar continuando, seguindo em frente com os objetivos, com as metas, com os propósitos, sobretudo até às vezes engajando algumas realizações que eram consensual entre aquelas pessoas que ele perdeu, como motivo para estar tá seguindo em frente. Tudo bem, isso a gente pode até considerar muitas vezes como se fosse uma espécie de bengala emocional, mas ao longo do dia a pessoa vai começar a se sentir um pouco mais útil, vai começar a sentir poder de construção, é, poder de reconstrução, poder de elaboração no dia a dia, e aí essa capacidade de se sentir útil vai fazendo com que a pessoa entenda muito mais que a vida ela tem esse potencial de reconstrução de sentido e de significado do que aquela visão catastrófica que a gente acaba desenvolvendo quando a gente se depara com alguns cenários de perda, né? Principalmente perdas que têm um poder emocional muito forte. Então eu acho que construir uma rede de acolhimento, buscar apoio psicológico, apoio especializado, eu acho que vai fazer muito bem para todos nós, além de buscar também informações confiáveis, né?
1: Muito legal, muito legal, de verdade, muito rico, né? É... Bom, pessoal, é isso, eu espero que vocês tenham gostado aí da nossa conversa, do nosso bate-papo, sigam o para Saúde nas redes sociais, compartilhem esse podcast né, com as pessoas que vocês amam, com as pessoas que vocês acreditam que, que essas falas podem contribuir, ok? Obrigada por terem ouvido e até a próxima.
2: Obrigada, obrigado. pessoal. Obrigada pelo convite.
3: Obrigado a todos.
0: Se cuidem. Quer se manter bem informado com conteúdos de qualidade? Acompanhe o blog da Amparo Saúde e as nossas redes sociais. Podcast Amparo Saúde.